0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Una Vida de Película. Espero que te encuentres bien y que disfrutes mucho este capítulo. Si escuchaste el capítulo anterior, en este podcast vamos a abordar temas de películas que también son problemáticas sociales. Recuerda que yo solo quiero darte a conocer mi punto de vista. No quiero imponerte mis ideas, pero trata de mantener tu mente abierta. Mi nombre es Andy Guzmán y espero que disfrutes mucho este capítulo. El tema del día de hoy es Fue mi culpa. El día de hoy es un capítulo muy especial para mí porque te voy a hablar de una sola película, pero es de mis películas favoritas en el mundo. Su nombre es Promising Young Woman y eh, vamos a hablar sobre los abusos sexuales hacia las mujeres cuando están intoxicadas. Comenzamos. Promising Young Woman es una película de suspenso, crimen, que puedes encontrar en HBO y es del año 2020. Recuerda que van a haber muchos spoilers, así que si no la has visto de verdad, te recomiendo que la, que la veas. Ponle pausa, te espero y luego regresas. De verdad que para que no te arruine la película la debes de ver antes. O sea, un, aunque ya sepas el final la vuelves a disfrutar, pero la primera vez que la ves es... De verdad, muy buena. La película se trata sobre Cassandra. Cassandra es una mujer adulta. Ella, la primera escena que tenemos, es sobre eh, que está en un bar muy intoxicada y nos hacen un acercamiento hacia otros tres amigos que están eh, retándose entre ellos a ver quién eh, decide sacarla a bailar. Y en realidad, a lo que se refieren con sacarla a bailar es como quién la va a llevar a sus casas, a sus departamentos, pues para poder tener relaciones sexuales con ella. Uno de ellos cede y ella le dice que ella se quiere ir a su casa. Y él le dice que sí, que la lleva. Le pide un Uber y se va con ella para que esté segura. Y durante el transcurso del viaje, él decide cambiar la ruta. Y le dice a ella que vayan primero a su casa y después que ella se regrese a su casa. Y pues ella acepta iba muy borracha. Cuando llegan, él le ofrece un vaso de agua, la trata bien y de repente ella se va a quedar dormida. Y él la empieza a besar y ella le dice que por favor pare, que pare y él no para y le dice que le va a gustar y ella le empieza a decir que por favor pare, en lo que él eh, pues le empieza a quitar la ropa, y ella reacciona y le dice, oye, te estoy diciendo que pares. Y en ese momento nos damos cuenta de que ella nunca, nunca estuvo intoxicada, todo el tiempo estuvo sobria y consciente, solo era como para ver lo que el chico hacía. Y así nos damos cuenta de que ella hace eso todas las noches, visita un bar, se hace la muy borracha, deja que los hombres la lleven a su casa y pues eh, para ver si, si son buenas personas o si en realidad son abusadores. Conforme va avanzando la película, eh, un chico decide acercarse a Cassandra y la empieza a cortejar, le dice que le gusta, que salgan. Y nos vamos enterando en el transcurso de la película que Cassandra va haciendo una lista con los nombres de todos los hombres a los que ella les ha tenido la trampa y que han caído. Esa lista era una libreta de su mejor amiga, la cual descubrimos que cuando era joven fue abusada sexualmente por muchos, muchos hombres cuando ella estaba muy, muy, muy borracha y ella por la culpa y por el sentimiento que le daba como haber sido violada, se suicida y entonces Cassandra se siente muy culpable por la muerte de su amiga, se siente muy responsable ellas dos estaban estudiando medicina y nos cuentan que Cassandra se sale de la escuela para apoyar a su mejor amiga Nina después de que la violan. Y este, estaban estudiando medicina, eh, se salen de la escuela, se reencuentra con un amigo y este amigo le dice como oye, este pues es que siempre me gustaste, no sé qué. Cassandra empieza a ceder, empieza a ver que, pues, que no todos los hombres son malos, que a ver... Calcar que eso es algo que no me gusta de la película, que satanizan mucho a los hombres, cuando en realidad pues todos sabemos que hay hombres buenos, hombres malos, mujeres buenas, mujeres malas, etc. Pero no me encanta que satanicen tanto a los hombres. Y este, Cassandra empieza a enamorarse de este chico y empieza a salir con él, empieza a ser un poco más feliz, porque ella tenía como treinta y tantos años, y todavía vivía con sus papás, y sus papás ya la querían sacar de su casa, prácticamente. Y entonces, este pues ella empieza a enamorarse, empieza a salir con este chico, y mientras sale con este chico, la pareja está planeando una venganza para vengar a Nina, y lo primero que hace es que ella, Cassandra, Nina, tenían otra amiga que era de su mismo grupo, la verdad no me acuerdo muy bien de su nombre, pero esta chica, eh, un día Cassandra la invita a comer y la emborracha durante esa comida y le pregunta que por qué ella no había defendido a Nina y esta otra chica le dice que porque cómo le iba a creer si eh, ni se acordaba de lo que había pasado, que estaba muy borracha que había sido su culpa por ponerse en ese estado y que pues no le iba a creer entonces Cassandra le dice como qué bueno que me dices eso porque yo todavía pensaba tener algo de consideración contigo pero pues no la no, no has cambiado, sigue siendo la misma esta chica está muy muy ebria es una señora ya con unos gemelos me parece casada y todo y Cassandra se levanta de la mesa y le dice a un señor que está ahí en el restaurante que puede ir con la chica. Le paga para que la lleve a una habitación y pues pasen cosas. Y ya. La segunda venganza que hace es contra la directora de la escuela. Le dice que... Eh, eh, que ella tiene a su hija y que... Eh, ah, bueno, el problema fue que la directora había dicho que le tenía que dar el beneficio de la duda a ambos jóvenes. El violador se llama Al Monroe y eh, la directora dijo que le tenía que dar el beneficio de la duda a Al y a Nina. Y entonces no le cree a Nina y dice que, eh, pues, que había sido su culpa por haberse puesto en ese estado, que hay que creerles a los dos... Y entonces Nina, perdón, Cassandra, eh, secuestra a su hija prácticamente y le dice que la está encerrada en el mismo cuarto que Nina estaba cuando la violaron. Que si quiere ir a salvarla, solo tiene que acordarse qué habitación era en donde habían abusado a Nina y que estaba con unos jóvenes mayores y estaban bebiendo alcohol. La directora pues empieza a alterarse y le dice que por favor le diga que dónde está su hija y Cassandra le dice que pues que solo era una broma, que su hija está bien, está en una cafetería y que... y que debería de aceptar que se equivocó, que lo que había hecho no estaba bien y que por su culpa Nina se había suicidado, que ella era parte del problema por el que nunca le habían hecho justicia a Nina. Después, uh, la amiga que ella había emborrachado, la busca, va a su casa y le dice que ella guardaba todos sus teléfonos por sentimentalismo y que en, un, en su teléfono tenía el video donde habían abusado sexualmente de Nina, que era la prueba que hacía falta para que pudieran declarar culpables a todos los hombres que habían estado ahí presentes Cassandra decide ver el video y cuando lo ve se da cuenta que también su novio había sido parte de eh, lo que le habían hecho a Nina entonces ella va con su novio, lo confronta y le dice que pues que terminaron su relación que él también es un violador y que le tiene que decir dónde va a ser la despedida de soltero de Almond Brown para que este ella pues puede hacer lo que se le pegue la gana eh, lo, lo soborna diciéndole que si no le dice dónde va a ser la despedida soltero ella va a correr ese video por todos sus clientes porque aparte era un doctor pediátrico y que, va, que quién va a querer dejar a sus hijos con un violador y todo esto Total que este señor le dice dónde es la dirección de la despedida de soltero y ella se viste de prostituta, va a la despedida de soltero. Y eh, pues está a punto de hacer algo con Almond Brough. Y eh, le, le va, le dice su nombre que ella es Cassandra. Y que eh, para que no se olvide de Nina, le va a dejar un recuerdo y le quiere tatuar su nombre con, bueno. Marcar su nombre con un cuchillo, Nina, en su cuerpo. Y este señor, pues tiene mucha fuerza, entonces la termina asfixiando, la mata y la quema. Cassandra, a este punto, pues ya estaba muerta, pero ella ya había planeado lo que iba a hacer, si eso llegaba a ocurrir. Empiezan a mandar toda la evidencia a la policía, eh, Dice pues dónde había sido la despedida del soltero, dónde podían encontrar su cuerpo. Y al final de la película meten a todos a la cárcel gracias al plan de respaldo que Cassandra tenía por si algún día la mataban. Y ese es el final de la película. Espero que me haya explicado, que no los haya hecho muchas bolas. Y ahora sí vamos a hablar sobre algunas cosas que son muy fuertes dentro de la película la primera que cuando son jóvenes empiezan en el relajo eh, a una de ellas desafortunadamente la violan y pues nadie le cree porque le tienen que creer a las dos partes porque los dos tienen el beneficio de la duda y entonces pues a ella le destruyen la vida y al otro chico lo dejan como si nada libre y pues nunca lo declaran culpable, porque como era un joven con un futuro prometedor, de ahí viene el nombre de la película, Promising Young Woman, como que cuando un hombre abusa de una mujer, dicen como, uy, qué lástima, tenía un futuro muy prometedor, ¿no? Qué tristeza. ¿Y la mujer qué, no? La mujer que fue abusada, no tenía un futuro prometedor, o sea, ¿no le acaban de arruinar la vida? Claro que sí, entonces, por eso es, el nombre promising young woman y este esto de que ah, le tienes que creer a las dos partes porque deben de tener el beneficio de la duda y cosas así está terrible otra cosa que eh, pues que sí que los hombres se aprovechan digo no todos muchos se aprovechan del estado en el que está la mujer y esta parte que dicen como, es que es tu culpa porque tú te pusiste en ese estado, tú deberías de saber, tú deberías de tener cuidado. A ver, las mujeres no son culpables de que nadie las viole. Los que son los culpables son los violadores, no las mujeres. ¿Por qué no se pueden hacer cargo de... ¿Por qué no pueden tomar esa responsabilidad y decir, shit, sí soy un violador, sí hice mal, o sea... No estaba yo drogado, no estaba yo alcoholizado, nada, estaba consciente. Y así decidí abusar de una mujer. Entonces es como empezar a tomar conciencia sobre qué tan enfermos tenemos que estar para echarle la culpa a alguna sustancia para que, para lavarnos las manos. Y decir como, ah no, pues es que yo también estaba drogado, yo también estaba alcoholizado y es como, o sea, no te justifiques al final del día eres un violador lo quieras aceptar o no algo que ya mencioné anteriormente que no me gusta de la película es que satanicen a los hombres como que ella, el hombre que ella pensaba que era el hombre de su vida y todo también era un violador, eso no me gusta como que no hay un solo hombre durante toda la película eso está triste claramente sabemos que eso no existe en la vida real hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas y mujeres malas. Esta película me gusta mucho porque es un humor negro, pero es muy fuerte esta película. Habla sobre la sororidad entre mujeres, que me encanta, me fascina. Pero también la parte en que ella se obsesiona tanto con el como que nadie hace justicia por su amiga, nadie hizo justicia, que ella sabe que ella tiene que hacer justicia y no lo encontró con la ley, lo, to lo tuvo que hacer ella por propias manos, no como una venganza personal hacia las personas que le habían hecho daño a ella y a su amiga, eso está, me encanta, o sea, es algo que me encanta de la película, como que demuestran que la ley no hace justicia y ella tuvo que hacer justicia por mano propia, me encanta eso. Um, la verdad es que es un tema muy fuerte, eh, son situaciones que todos podemos vivir eh, día con día y en realidad está, está muy triste que eh, lo tengamos que ver desde una película pero al final del día son situaciones que en realidad pasan y son cosas que todas las mujeres viven día con día o al menos la mayoría y debemos empezar a hacer conciencia de que no está bien. Y de que en realidad sí pasa y que tenemos que empezar a hacernos responsables de lo que hacemos. Que no está bien lavarte las manos de, ah, no, es que estaba alcoholizado, ah, no, es que estaba drogado, ah, no, es que no importa. Si eres un violador, eres un violador. Y de verdad debemos de dejar de tapar a violadores, debemos de empezar a creerles a las víctimas porque al final la que sufrió más que todo fue la mujer porque abusaron de ella y su futuro se vino abajo porque nadie le creyó. Es un tema muy fuerte, pero espero haberte dejado un poco, un poco de, de algo ahí en tu mente, algo que te haga pensar y que digas si sí estoy bien, si sí estoy mal, qué estoy haciendo para cambiar esta situación o qué... De verdad, espero haberte dejado algo pequeño con este capítulo. Si no has visto la película, de verdad, Pela, a mí me encanta esta película. Y solo, solo, pues, espero haberte dejado una pequeña reflexión que pienses qué estás haciendo para ayudar a tu sociedad a que sea mejor o qué estás haciendo mal y qué deberías de cambiar. Espero que si... Alguna vez pases por alguna situación así, llegues con bien a tu casa, que nada malo te pase, de verdad te abrazo con todo el alma, con todo el cariño y espero que de verdad que siempre llegues bien a tu casa, que llegues sana, que llegues feliz porque si sales para divertirte es para regresar a tu casa feliz después de haberte divertido tanto. Te mando un abrazo con mucho amor y mucho cariño y espero que te encuentres muy bien. Te quiero mucho y espero verte el próximo capítulo. Adiós.